0: Bienvenidos y bienvenidas a las cartas sobre la mesa, este espacio en donde queremos debatir, queremos generar polémicas sobre esos temas que nos incomodan, nos interesan, pero que también nos apasionan. Hoy, hoy vamos a hablar con Diana Meléndez Rojas, ella es sexóloga y defensora de los derechos humanos. Tema de hoy, ¿deconstruyendo géneros o destruyendo géneros? Tema importante, pero que sobre todo está causando un cambio en la sociedad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, poner la campanita para que todos los martes puedas ver el contenido que estamos haciendo para ti. Sobre todo, escribe en mis redes sociales en la que más te guste, arroba Carla Insunza, y coméntame, dime, ¿qué temas quieres que pongamos sobre la mesa? Este episodio es presentado por Mezcala Calaca y es una producción de Black Media Films y estudio 56 Diana, qué placer tenerte aquí, ¿cómo estás? No, un gusto, un gusto
1: Carla, pues muy emocionada de que podamos hablar de estos temas y que los pongamos en la mesa Exacto. porque nunca como ahora estos temas resultan fundamentales sobre todo, acabamos de pasar el 17 de mayo que es el Día Internacional contra la lesbo transfobia y creo que estos son los, los momentos en que debemos, de el mes que viene, es el mes de la diversidad sexual acá en México y en okay. diferentes partes del mundo.
0: ¿En junio tenemos, entonces? Es, en junio. En okay.
1: todo junio en México hay actividades, en Ciudad de México particularmente, hay un montón de actividades culturales que el, cuyo tema principal va a ser la diversidad sexual. Y en ese entorno es donde se ponen esas pláticas, arte, fotografía. Tienen que checar carteleras porque todo junio en México se viste de arcoíris Ok,
0: pues justo es todo eso lo que queremos platicar. Ahorita tú dabas términos todo. El, el tema de hoy es de construyendo o construyendo géneros. Eh. Creo que, y justo que se hace el arcoiris, yo los invito a los que nos están escuchando en alguna plataforma que nos pasen a ver a YouTube, porque déjenme les digo que trae un outfit, Diana, que está espectacular. Entonces, eso no se lo pierdan. Véanlo en YouTube, por favor. Merece la pena muy acorde para el tema que estamos tratando hoy. Entonces, eh, a ver, Diana, dices muchas palabras. Hoy en día, afortunadamente, la diversidad sexual está... Saliendo del closet, sí. vamos a llamarlo. Sí. Que a mí me parece algo maravilloso porque creo que no hay nada mejor que el ser humano se sienta a gusto con lo que es, uh -huh. con, con lo que siente, con lo que hace. Pero no deja de ser un tema que, por supuesto, eh, ha causado mucha polémica, ha causado debates en, sí. en la parte social. Ahorita, bueno, hace tiempo era LGTB, ¿no? Sí. Y, a, y si hablamos quizá lesbiana, gay, bisexual... Hay muchos términos que podemos entender muy bien. Pero ahora el abanico se abrió. Por supuesto. Y se abrió de una manera impresionante. Uh -huh. ¿Cómo podemos entender todas estas nuevas eh, formas en que la gente se está describiendo?
1: Primero tenemos y está que, sintiendo. Primero tendríamos que entender, Carla, que cada letra del acrónimo es una identidad. Uh -huh. Por eso es importante nombrarlas. Hablamos del acrónimo más. ¿Por qué tenemos que entender que cada letra representa a un grupo, a una persona, a una identidad, a una vida? Lesbianas, gays, transexuales, transgénero, transbesti, intersexuales, bisexuales, pansexuales, y personas queer. Ahora, muchísimas, muchísimas juventudes se están adscribiendo a la identidad queer y por qué se inscriben a la identidad queer precisamente para esto para no ser etiquetadas para que no le pongan el azul o el rosa claro. y entonces a nivel social por supuesto que ha causado una gran, un gran revuelo a partir de los estudios de, 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 de estudios queer precisamente que surgen aproximadamente hace 25 años en donde vamos a observar que el género ya no es solo esta construcción sociocultural histórica y política porque el género también tiene un carácter político, claro. sino que vamos a observar que las personas, como bien lo mencionabas hace un rato, empiezan a salir del closet. Me decía una alumna, maestro, es que ahora todo el mundo se define como queer y todo el mundo, los que eran gays, ahora resulta que son trans. Yo que es a nivel superior y posgrado. Y me llamó mucha atención que, que esta alumna en particular considerara que había como... Es que están saliendo como bucarachas de closet, ¿no? Por supuesto, yo no tengo la intención nunca de cambiarle la mentalidad a nadie. Puedo no estar de acuerdo contigo, pero moriría por tu derecho a decirlo. Claro. Sin embargo, es justo esto de no tenemos que trabajar, ¿no? Hacer entender a las personas que la heterosexualidad es otra expresión, pero hay muchas. Hay muchísimas. Y cada expresión de la sexualidad, de la identidad sexual, representa a una persona. Y esa persona tiene una historia. Y tendríamos que conocer la historia de la persona. A
0: bueno, ver, Diana, tú ahorita dices, hay estudios, hay... Para poder, creo, realmente quitar tabús, para poder realmente entender como seres humanos a veces necesitamos eh, que algo respalde, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes avalan estos estudios? Cuando dices, ¿han hecho estudios? Uh -huh. ¿Qué es... ¿Qué, ¿Qué institución, qué facultad es quien estudia este tema de, eh, de la sexualidad en este punto, ¿no? de, del LGTB?
1: Bueno, yo creo que en, en México particularmente, te voy a hablar de, de México, tenemos personas que han construido estos estudios, que han, tienen toda una historia. Te puedo hablar de un doctor, el doctor Javier Lizárraga, por ejemplo, que es un antropólogo y que él fue de los primeros, antropólogos sociales, que empezó a poner el tema en la mesa de la diversidad sexual y que él es parte de un movimiento que se gesta a finales de los setentas en donde ellos políticamente salen a manifestar que son homosexuales. La primera marcha a finales de los setentas en México estaba hecha por un puñado de hombres que de hecho Nancy Cárdenas, esta mujer teatrera, guionista... Es una mujer que, que rompió paradigmas porque ella es justo la que sale con en una entrevista que causó una enorme polémica en su época, donde le está entrevistando a Jacobo Zabludó, dos que ella dice, soy lesbiana.
0: Okay. Ajá.
1: Entonces, ella es una de las mujeres que empiezan a, a empujar el movimiento de México, de la diversidad sexual. Y de los estudiosos, del doctor Lizárraga, tenemos a un Juan Jacobo Hernández, que yo te podría nombrar como, desde mi punto de vista, de las personas más importantes en México, vivas vivas. tenemos muchos más, pero vivas que Juan Jacobo acaba de cumplir 80 años, el doctor Lizárraga va por esa edad y que son la historia encarnada de la diversidad sexual, por ellos son las...
0: psiquiatras psicólogos, no. antropólogos el doctor
1: este, Lizárraga es antropólogo social doctor, okay. doctor en antropología social y Juan Jacobo Hernández tiene una licenciatura en letras es politólogo son gentes que te, te lo juro, tú te puedes hablar con ellos yo que tengo el honor de de haber estado en espacios con ellos y el honor de tener su amistad yo me quedo así, claro. y síganme contando y síganme contando, entonces en México tenemos esta representatividad por supuesto tenemos personajes también muy importantes, la doctora Gloria Cariaga, psicóloga en la facultad, todavía ella sigue laborando en la facultad de psicología de la UNAM, en donde fueron personajes que desde la academia Empiezan a, a visibilizar estas otras identidades no heteronormativas. Okay. Entonces, en México sí tenemos como mucho que rescatar. De hecho, todas los, las personas que seguimos empezamos a trabajar con, con bibliografía. Yo, por lo personal, con la bibliografía del doctor Javier Lizárraga, en donde empieza a desmitificar todo, todos los temas que tienen que ver solamente
0: con la heterosexualidad. Pero, Averdiana, la homosexualidad, como lo habíamos planteado de la forma que conocíamos, que era muy, muy sencilla, ¿no? gay, lesbiana, heterosexual, o sea, como que er eran muy claros. Ya tenía un camino andado, ¿no? Ajá. ya ubicábamos y respetábamos y la sociedad ya estaba con, con, con estos temas ya familiarizados. Pero hace un tiempo para acá empezamos con todos estos eh, nuevos contextos que ahora han tomado tanta fuerza buscando obviamente el estar en algún lugar de la sociedad. Y así como ha habido gente que dice, pues mira, la verdad es que lo que hagan en su intimidad, pues no es mi tema, no lo entiendo, pero lo respeto, ¿no? Algunos simplemente no han volteado a ver ese tema, pero han habido muchos que no pueden con esto, ¿no? Hablando, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿eh? sí. ¿no? A mí me encantaría que nos dieras un poco tu punto de vista qué onda con el, con la E, ¿no? Ajá. El EY. El este, ¿cómo, ¿Cómo vas preparando a la sociedad como para un cambio así, ¿no? donde de la noche a la mañana hay que, hay que ver todo un abanico, hay que entenderlo, pero sobre todo hay que respetarlo para poder vivir en paz todos, ¿no? Por supuesto. Y esto tiene que ver con el artículo primero constitucional.
1: O sea, no es una prerrogativa de que las personas no discriminen. Es una obligación jurídica. Claro. Ahí está en el artículo primero constitucional el lenguaje inclusivo o incluyente se ha vuelto también un tema de debate un tema de debate porque en una sociedad heteronormada cisgénero, patriarcal y machista yo por ejemplo te relato cuando yo iba en la primaria yo cursé la primaria en los años 70 y cuando por ejemplo, la maestra nos decía salgan los niños a educación física pues yo se me quedaba viendo hacia un lado y hacia el otro y decía, ¿por qué solo ellos? Claro, yo no era nombrada yo creo que fue una, una niña muy. No era niña normal. <risa> era una niña muy loca. Y Dice, ¿y por qué nosotras no? Y yo tendría siete, ocho años.
0: Claro, cuestionabas, que aparte es una maravilla el poder tener el sentido de cuestionar. Toda la vida,
1: toda la vida me pregunto. Y yo me voy a seguir preguntando hasta el último día que me muera. Y yo decía, ¿por qué no nos nombran? Con el paso de los años y cuando ya tuve la oportunidad de, de estar en la docencia, yo he dado clases desde, desde educación básica hasta posgrado. Y yo siempre nombraba, antes de que Fox pusiera de modo chiquillas y chiquillos, y chiquillos. mexicanos y de, mexicanas. mexicanas, yo ya nombraba a las niñas, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, cuando tú estás trabajando con lenguaje incluyente, si las personas no se adscriben a un pronombre como él o ella y prefieren ser ella, entonces tú les tienes que nombrar para que se sientan que están siendo... Notados, claro. para que se sientan visibilizados.
0: ¿Qué es lo que muchos eh, dicen, no? O sea, es que no, no te estreses con cómo le tengo que hablar y qué luego. Pregunta sus pronombres. A eso o sea, es lo más oye, sencillo del mundo. ¿Cómo quieres que te llame? Así es. ¿no? Y en Santa Paz. Es muy sencillo y a veces se nos conflictúa mucho. Pero no crees, tiene que se nos conflictúa mucho porque también el ser humano o, o nosotros hemos estado educados y hemos hecho que tiene que ser negro o blanco. O sea, me claro. explico, era, la niña o el niño. Claro. Este, te digo, ¿no? O eres alto o eres chaparro, o eres gordo o eres flaco. Sí. O sea, creo que también nos pusimos en un esquema donde no hemos logrado saber que hay grises. Así es. Y justo es lo que hay muchos debates en este tema y hay mucha gente que dice, no, 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 es que a ver, por ejemplo, el tema de X letra, no quiero mencionar ninguna para no ser, este, no, no poner alguno tal cual en la lupa, pero es que eso no existe. Es que eso no puede ser es que se tienen que definir. Es que, ¿por qué tenemos esa necesidad? ¿O por qué ahora? O sea, tenemos la necesidad de saber qué eres, pero también uno no ha encontrado cómo definirse o qué siente? O sea, ¿por qué ahora hay tanta diversidad? Hay una sociedad que nos
1: empuja, desde que somos muy pequeñas, muy pequeños, muy pequeñas, a identificarnos, a adscribirnos a un género. Uh -huh. Y si tú no te adscribes a ese género, te van a adscribir. Y el primer sistema social, culturizante, son las familias. Claro. En México se identifican, en el último estudio del 2017 del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM, 11 tipos de familias en México. 11 más, Los que se van sumando, se han sumado más, pero todavía no se, no se ha publicado. ¿Cuáles son esos estudio?
0: 11 tipos de familias? Vamos a
1: encontrar familias construidas, familias homoparentales, familias uniparentales, inclusive familias interespecie. ¿Cuáles son las familias interespecie? Una familia de una o de dos personas donde hay un animalito de compañía. Y este animalito de compañía se vuelve parte del vínculo afectivo, sin humanizarlo, pero se vuelve parte del vínculo afectivo. Okay. Vamos a encontrar los tuyos, los míos, los nuestros. En México, en las familias nucleares tradicionales, mamá, papá, hijitos, son del me en las familias menos atípicas que vamos a ver en nuestro país. Vamos a encontrar familias monoparentales, en donde hay tres generaciones de mujeres cuidando e e hijos e hijas. La abuela, la mamá y la hija. Y entonces la abuela cuida a los nietos o a los bisnietos. Y esta es la es, ya sabes, ¿no? en México tenemos un terrible problema en que tenemos muchos padres que se van por cigarros y ya no regresan.
0: Claro, sí, es, es un mal.
1: Es un, es un, no sé, yo creo que es una ¿Un enfermedad endémica Una enfermedad endémica <risas> ¿no? Es muy contagiosa. Ahora me parece fabuloso. O sea, no, no, no quisiera saber todo el tema, pero que ya hay un, un padrón de deudores pensionarios. Porque con esta construcción binaria, donde solo, como bien dices, están negros y blancos, entonces nos colocamos en este binarismo sexual, en donde solamente cabida para hombres y para mujeres. Y toda esta parte enorme queda vacía, la gente no está mirando. De repente eh, estaba escuchando unos chismillos del, del espectáculo y estaba viendo que la ex esposa Amberhead tuvo una pareja lesbiana, y uh -huh. la estaba viendo con una amiga y me dice, oye, ya está, salió de closet Le digo, a lo mejor eres bisexual. Y hasta ahorita se atrevió. Y justo es lo que nos pasa. Que de repente, ay no, es que ella se volvió lesbiana porque un hombre la defraudó, a ver, un momento. O sea, está dolida. Un momento. Es una mujer que ya se, des, no, se descorazonó de los hombres que tanto la lastimaron. Espérame tantito. El que tú explores que hay otras alternativas de placer y de erotismo, no quiere decir que estés despechada. Eso sigue siendo un discurso sumamente heteronormativo y patriarcal y muy machista. Porque a veces
0: solo pasa con la mujer. Así,
1: claro. Claro, ah, porque
0: yo no he escuchado que alguien diga, ah, mira, se volvió gay porque está tan decepcionado de las mujeres, ¿no? <risa> o sea, como que también es muy marcado en ese sentimiento machista. ¿no? Por
1: supuesto, y eso te habla de los altos niveles de misoginia que todavía claro. los hombres, y, e inclusive las mujeres, vamos replicando. Porque la misoginia no es una, una exclusividad, no es un monopolio de la masculinidad, también de la feminidad. ¿Y por qué? Porque nosotras hemos crecido, afortunadamente tú eres muy joven, ya no te está tocando esta parte, pero a quienes nacimos a finales de los 60, sí si nos tocó esta parte donde estaban los géneros muy marcados, muy definidos, estabas subscrita, de acuerdo a tu genitalidad, tu genitalidad determinaba tu orientación y tu identidad. ¿Y qué pasaba con las personas intersexuales, por ejemplo? las personas intersexuales que nacen suelen nacer con un problema de salud que se llama displasia suprarrenal congénita, que lo que genera es una ambigüedad genital. Nacen con un pene atrofiado, con, un, con una vulva atrofiada, casi siempre son personas que van a ser estériles y que es el médico o la médica en el momento de nacer que ve esta, esta vulva o este pene que no terminó de desarrollarse por una serie de cuestiones a, a nivel... De, de genética o un accidente cromosómico, por las cantidades de razones que tú quieras, hay esta ambigüedad genital. entonces el médico determina qué va a hacer. Si un niño ¿Pero ¿Cómo o lo una puede niña...
0: determinar? O sea, ¿hacen algún estudio o algo para no. saber si su aparato reproductor tiende a lo femenino o lo no. masculino? Si
1: o... este clítoris está extendido más allá de unos 5 centímetros, este, milímetros, es, es un pene pequeño hay que formarlo de los labios mayores, hay que formarles unos testículos. Es una decisión arbitraria que se toma desde el área médica. Se le consulta a los padres, los padres dan autorización. En México tenemos una enorme cantidad de personas intersexuales, pero siempre en la invisibilidad, en el secretismo, porque un niño o una niña que nacen con un estado intersexual tienden a ser mal vistos, tienden a ser sumamente estigmatizados. Claro. Y si a esa persona tú le asignaste un género este, de manera incorrecto. quirúrgica y resulta que esta persona tenía una carga cromosómica que determinaba que iba a ser una mujer y tú lo determinaste como un hombre pues ya le hasta la vida claro. y estamos por otro lado ahora que en México se ha vuelto todo un tema las infancias trans entonces bueno si nos vamos a los estudios de los desarrollos psicosexuales de, de niños y niñas las niñas trans saben que son las niñas desde que tienen tres o cuatro años y viven en esta incertidumbre familiar, social, escolar comunitaria, de saber que la forma en que les están vistiendo no
0: es no la, es la correcta.
1: Quieren. Y no hablemos de su genitalidad porque a muchísimas de las mujeres trans no les molesta tener un pene. Ellas están, No están en el cuerpo equivocado. Están en una sociedad equivocada que no entiende
0: que la identidad sexual está aquí. A nunca. ver, Diana, ¿qué hacer? Eh, tengo un hijo de Dos, tres años, y entonces resulta que biológicamente es, es hombre. Ajá. Yo lo vestí como hombre. Y entonces, no. Él se identifica como mujer o viceversa, como queramos poner ejemplo. ¿Cómo vamos llevando a nuestro hijo en este proceso para acompañarlo y sobre todo darle la libertad de, pues, que él decida, ¿no? Porque puede ser que entrando a la adolescencia o algo diga, no, ¿qué crees? Sí, quiero, o sea, como hombre me siento bien Ajá. o no quiero empezar un cambio. ¿Cómo llevas, cómo acompañas a tu hijo en este aspecto? Mira,
1: generalmente la, la niñez trans no suele este, dar un paso atrás. La niñez trans sabe, una niña trans sabe que es un niño trans, okay. aunque lo hayan criado como un niño. Y también un niño trans sabe que es un niño trans, okay. aunque lo hayan criado como mujer. Lo que yo siempre sugiero es que eh, si hay mamá y papá, que ambos inicien un proceso terapéutico antes del niño. ¿Por qué? ¿O de la niña? ¿Por qué? Porque el padre y la madre tienen que vivir este duelo, despedirse simbólicamente de su hijo y acoger a su hija. Y este acompañamiento no se hace. Yo te puedo decir, ay, como padres bien progres, no, miren ustedes, hacer que sean familias por diversidad, hacer que infancia tras México, hacer que busco Gleiman encontrar un montón de, de redes de apoyo, etcétera, familias por la diversidad. Hay un montón de espacios en México que ya están dando acompañamiento. Sin embargo, se deja de lado el duelo que están viviendo las madres Pero y Claro, porque aparte es
0: un proceso, ¿no? A final de cuentas, Por supuesto. yo me hice la idea que tenía un claro. hijo y de repente tengo una hija claro. o viceversa, ¿no? Por, Por supuesto. supuesto.
1: Y hay una pérdida de una expectativa, porque si tú claro. tienes un hijo, Por tú ya supuesto. como padre, como madre, ya te creaste todo un, un imaginario en lo que va a ser su futuro. No, hombre, va a ser un político, va a ser un jugador de fútbol, va a ser una reina de belleza, etcétera, etcétera. Y de repente... Tu hijo te dice es que yo no soy un niño, soy una niña y tú te quedas en un shock que, que te desestabiliza emocionalmente ah. y quién te acompaña. Entonces, desde mi experiencia profesional, lo primero que se hace es acompañar a esa madre o ese padre para que inicien un proceso de duelo simbólico, para que puedan despedir a su hijo y acojan amorosamente a su hija y, y que sepan a todo lo que se van a enfrentar porque los primeros añadamientos van a venir del, del entorno familiar, de la familia extensa. Y entonces que sepan que pueden vivir inclusive en el ostracismo familiar por acompañar a su hija en la decisión de verse como niña, de, de sentirse como niña y de reconocerse como niña. La iniciativa de la ley sigue congelada, ha habido algunos avances.
0: ¿Qué pasa con la parte médica? ¿Ya está aprobado el que puedan tomar un tratamiento siendo menores de edad? Todavía no, ¿no? todavía okay. no, todavía
1: no. Es, esa es la, una de las partes que ha sido como un poco complicada porque, por supuesto, están en desarrollo. Claro. Sin embargo... Lo que sí se procura es que ya en las adolescencias trans empiecen a medicarse con inhibidores que retrasen el proceso de primera menarca, por ejemplo. Porque para un niño trans, el proceso de la primera menarca es un proceso traumático. El crecimiento mamario es un proceso traumático porque es, los senos no son parte de su corporalidad. Claro. La menstruación no, se, no les identifica y en el caso de las niñas de de las niñas trans bueno también retrasar el cambio de voz el crecimiento del vello facial etcétera por eso ha sido un, un tema complicadísimo porque a nivel médico hay algunos factores que todavía se, en México se siguen estudiando Sí, hay algunas
0: lagunas todavía sí ¿no? hay
1: muchas lagunas todavía Tania Vázquez es una madre eh, abogada y es una de las más este, reconocidas activistas en, en México por las infancias trans, porque ella es madre de, de un de una adolescente trans que ahora ya cumple los 18, okay. pero Tania no, ella, ella es quien sube como abogada el proyecto de ley y tiene mucho tiempo peleando por, por el derecho que, que la niñez trans tiene a ser reconocida en los espacios educativos sobre todo, donde sabemos que el tema del bullying contra las, las infancias que se, se ven diferentes, si te bullean por, gordi, por, por un por tema de gordofobia. Lente, ¿no? o sea, es, por A cualquier veces, tema por somos buleados porque el, el México es un país altamente discriminatorio. Claro. Te, te bulean por blanquitud, por negritud, por delgadez, por, por obesidad, por lo que tú quieras, eh, eh, sobre todo en la primaria. Es el, en el espacio donde el bullying incrementa y en la secundaria, bueno, se consolida. Imagínate tú, una niña trans que va y que por supuesto se comporta como una niña, pero que es mirada desde la otredad como un niño, la cantidad de violencias que recibe.
0: Diana, uno de los temas más importantes que como padres tenemos que tocar en algún momento con nuestros hijos es el inicio de una vida sexual. Por supuesto. ¿No? En algún momento se tiene que tocar. ¿Cómo hacemos ese approach? ¿Cómo hacemos ese acercamiento cuando tenemos un hijo que o puede ser trans o puede eh, ser homosexual, lo que sea? ¿Cómo lo empezamos a acercar? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llevamos?
1: El uso de la tecnología, yo creo que a mí me da terror la inteligencia artificial,
0: pero te lo juro. Ya lo hablamos en uno de los episodios y quedamos bien espantados. No, me da un
1: montón de miedo porque yo los, seguramente ustedes y, y to, todas las personas que nos están viendo leyeron el libro de o, de Ousley, de... de pues de un mundo feliz, y bueno, estamos en ese mundo feliz, leyeron a Orwell, estamos en plena anterior Orwelliana de 1984 y esas cosas que se escribieron en los años 30 del siglo pasado lo estamos viendo ahora, ¿no? Sí, el futuro nos alcanzó. Ya nos alcanzó y uh -huh. nos está rebasando. Y lo, el único, ah, lo, muchas cosas que yo le a la tecnología es que si tú como madre, como padre de, de, de un, de un niño y de, de la diversidad, gogleas. Apoyo terapéutico, padres, madres, etcétera Y te van a salir, te van a desplegar un montón de páginas reales, científicas de acompañamiento. Es un proceso difícil para padres y para madres. Muy complicado. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en las infancias, en el niño, pero no nos fijamos en cuál es el proceso de la madre y del padre.
0: Por eso decías, ¿no?, que primero ellos deben de llevar una terapia para... Es, es muy importante,
1: ya, ya sea que se vayan con un terapeuta, de, de la corriente que quieran, de la corriente que les guste, pero yo sugeriría primero que hicieran un trabajo con un tanatólogo, con una tanatóloga, primero para enfrentar el proceso de duelo, para que se expliquen ellos mismos que hay que despedirse claro. de esa expectativa, de ese cuerpecito que tú recibiste, que tenía una genitalidad, pero esa genitalidad no, no corresponde con su identidad. Entonces, y es, es, se logra de manera más armoniosa que los padres puedan incluirse en grupo de apoyo. En, por ejemplo, en una de las librerías más, no me pagan, pero es una librería que todo el mundo debe consultar, una de las mejores librerías en todos los temas de sexualidad es el armario abierto. Y el armario abierto también tiene grupo de sexólogos y sexólogas en donde precisamente ellos generaron desde hace algunos años grupos de acompañamiento para padres y madres con hijos e hijas e hijes de la diversidad sexual. Entonces con, simplemente con golear librería y el armario abierto ya se ha un montón de información. Ahora hay un, me parece importante, me parece interesante el, la reforma a la ley general de la educación que es lo que se llama ahora con el sexenio la nueva escuela mexicana toca temas fundamentales ya se está modificando ya se habla de equidad de género, se habla de patriarcado se habla de violencia en género y me parece fabuloso, cuando yo lo estuve revisando dije, wow, magnífico ¿quién va a impartir los temas? porque se habla inclusive de maltrato, de violencia si ustedes la pueden revisar echen un vistazo, no, no tiene desperdicio es el punto 4.4 de la, de la nueva escuela mexicana y donde se habla de género y ahí se insertan todos los temas de diversidad sexual ¿sí? de violencia, de machismo de patriarcado el tema de patriarcado está puesto en la mesa yo lo leí como te gustan ocho veces que se menciona que somos una sociedad patriarcal, que la escuela es el primer espacio de violencia donde se refuerzan estereotipos de género. Y dije, qué maravilla, por supuesto. Muchos de mis maestros participaron en la elaboración de, de, de estas modificaciones a la ley general de educación. Pero si tú, por ejemplo, eres una maestra o una profesora de primaria, que además eres ultraconservadora, pero además eres cristiana o testiga de Jehová, ¿cómo le vas a hablar de temas de diversidad sexual a tu alumnado de quinto sexto? ya no hablemos de primero segundo que la educación básica tendría que tocar estos temas desde preescolar de sexualidad de educación integral de la sexualidad ¿pero cómo le vas a hacer? ¿cómo separas lo que, lo que has construido tú desde tu individualidad, desde tus creencias desde tus valores, desde tu construcción como individua y, se, y te vas del lado de yo soy una profesora y tengo que impartir estos temas no puedes, difícil cuando yo trabajaba en una zona complicada, en la zona de Tepito, en el 99-2000 yo egresé como educadora sexual de una de las mejores organizaciones que había, porque había, sí. había por supuesto, en apoyo para personas con VIH, se llamaba B de México. Y entonces yo tenía que salir con una propuesta educativa. Y wow, yo estaba trabajando afortunadamente en esos momentos en escuelas primarias básicas en la zona de Tepito y llego con mi propuesta de educación integral de la sexualidad 99-2000, te estoy hablando de hace 23 años y ya estoy bastante roca. Sí, justo, cuando digo cuánto tiempo tengo trabajando estos temas digo, Diana por Dios ya no te cuesta el primer hervor y fue como encontrarme con mi directora éramos un equipo de educación especial, de la dirección de educación especial de USAER y le presenté lo que yo pretendía hacer y se quedó impactada, ya tenía cinco hijas, y me dijo, Diana, dalo, vamos a venderles a los directores de las primarias esto, porque el tema de sexualidad nadie lo quiere dar. Y logramos hacerlo. Curiosamente, los primeros obstáculos graves que yo enfrenté fueron profesores y profesoras. No madres y padres, profesoras y profesores. Y eso se vuelve todavía un problema que se sigue viviendo veintitantos años después de que yo inicié con este proceso, donde nosotras terminamos el ciclo escolar, por lo menos en cada una de nuestras escuelas, con tres, cuatro niñas menores de 13 años embarazadas.
0: Se me hace... A veces, por ejemplo, cuando hablábamos de inteligencia artificial en otros de los episodios, eran cambios que todos los días estamos teniendo y tú me estás hablando de un proyecto de hace 20 años. ¿20? Tres años. ¡Ay, qué oh, cosa! Pero ya no hagamos tantos Casi números, pero tiene un montón tengo, no, de no, tiempo. Tiene más de dos décadas. Ustedes consideran que tiene más de dos décadas. Y parecería que en vez de avanzar vamos hacia atrás. Así es. El tema de hoy, de construyendo o destruyendo los géneros. Parecería... Eh, porque no solamente es hablar de un tema de diversidad sexual, el construir o de construir los géneros. Hoy en día, ya no somos las familias donde solo papá aporta. Así es. Ya no somos... Ya no están tan bien marcados los roles. Sí. ¿no? Antes era muy claro. Mamá sí. se quedaba en casa, criaba a los hijos, el papá era un proveedor. Todo estaba muy claro. Uh -huh. Y hoy en día, ahorita que hablabas, por ejemplo, del patriarcado, que hablabas de justo eh, niñas muy jóvenes empezando una vida sexual, parecería que se deconstru o sea, se destruyó, ¿no? ese género de familia como lo teníamos y ahora se juzga a la madre soltera, Así ¿no? Es. Ahora eh, obviamente al padre, padrón casi casi, ¿no? Al papá que se queda en casa uh -huh. como no trabaja, te mantiene tu mujer, o sí. sea ¿Qué pasa con esta diversidad? ¿Qué pasa con estas familias donde no hay un género específico? Porque aparte, inclusive pasa con las parejas eh, homosexuales. Una de las preguntas es, ¿pero quién es el hombre y quién es la mujer? Ah, oh, sí, terrible. Y es como de, pues, como porque tiene que a fuerza terrible. ver el hombre y la mujer en la relación, ¿no? O sea, puede ser que alguna sea más femenina o puede ser más masculina, lo que tú quieras, pero no quiere decir que jueguen ese rol. Sí. ¿Cómo jugamos esos roles ahora en las familias? Sea en una familia eh, heterosexual, una familia de diversidad, ¿cómo estamos jugando ahora los roles?
1: Fíjate que desafortunadamente todavía lo que tocas de mencionar es un hecho que se, se presenta de una manera tan espantosamente cotidiana que a mí me sigue alarmando. Claro. Porque en las parejas de la diversidad sexual, parejas homosexuales, parejas lesbianas y parejas trans, se siguen ellas moviendo desde el espacio de la heteronorma. En donde tú eres la que cocina, tú cuidas a los animalitos de compañía, o si adoptamos un bebé, tú lo cuidas y yo me salgo a proveer. Entonces tú eres el ama de casa y yo soy el proveedor. Pero son homosexuales, o pero son lesbianas, o pero son trans. Y sin embargo, se siguen moviendo desde este espacio de la heteronorma. Porque, por alguna extraña razón que todavía no alcanzo a entender, y me voy a seguir preguntando, tenemos que encajar.
0: Justo lo que te voy a decir, ¿no crees que es una necesidad humana en que tenemos que saber qué nos toca o cómo nos toca hacer que las encajar? cosas? Justamente, justamente. Tenemos que encajar en este espacio de la
1: normalidad. Y entonces, las personas como yo que no encajamos, yo, por ejemplo, yo soy una mujer heterosexual, pero yo no cocino porque soy malísima, a mí se me quema el agua la verdad yo soy bien perezosa para hacer cualquier labor propia de mi género yo me, me burlo mucho de mi hermana la más chica porque de repente tiene una niña que está en la, en sexo de primaria y estamos hablando por teléfono y de repente mi hermana está peinando a la niña le digo ¿qué haces? me dice peinando a Camila ah ok haciendo las actividades propias de tu género mi hermana se muere la risa ¿Y usted la voy a dejar a de la escuela? Sí, claro. Actividades Te toca propias de tu y Siempre que, que hablamos, ¿qué estás haciendo? las o sea, Actividades propias de mi género, ¿no? Le digo, no sé cómo están los géneros en mi, en mi relación de pareja porque mi marido y yo estamos completamente desestructurados. Yo hago algunas cosas, echo a lavar la ropa, y soy bien buena onda, y luego la cuelgo. Pero el guisa, él dice, él hace la comida, él generalmente, cuando la persona que nos, nos hace el enorme favor de apoyarnos en casa, no puede llegar, él es el que limpia. Y yo estoy aquí con el control, viendo qué películas veo y así. ¿Cómo vas, mi amor? Entonces, bueno, llegan inclusive mis hermanos y era, era un tema, ¿no? Era un tema, oye, qué pasada de lista. ¿Cómo por qué? Yo contribuyo económicamente igual que él.
0: Pero es que, a ver, Diana, ese es uno de los temas que tenemos muy clavados aquí en México. Bueno, en otras partes también, pero hablando de México, cuando tu pareja te ayuda en la Oye, qué bueno que te ayuda. <risa> Esa es la palabra Oye, clave. Oye, qué buena onda. Ay, es un encanto tu novio porque lava los trastes. Ay, te cocina oh, mi vida. Es un sí. detallazo. Oye, como por... Tenemos que empezar a cambiar inclusive el lenguaje. Claro, o sea, yo el creo lenguaje. que una cosa es que me apapaches un día y porque sabes que me encanta X cosa que haces de escenario entonces un día llegué hiciste eso como el motivo de oye te quería consentir y te hice esto ah bueno eso sí qué buena onda qué detalle está padrísimo pero no porque me ayudes en el día a día de la casa eres buenísima onda y estás haciendo algo excepcional el tema es cambiar el lenguaje porque uh -huh. tú sabes las palabras tienen un significado y tienen un y peso mucho poder social. tienen muchísimo
1: poder por supuesto que vamos a cruzar estadios de poder vamos a ponernos bien bien y vamos a, a meternos <risa> un poco con Foucault y aquí son en las relaciones de pareja hay ejercicio de poder, siempre. Claro, y generalmente,
0: poder económico, poder lo que sea.
1: Y poder sexual. Claro. Y hay un, generalmente nos movemos en una simetría de poder. Cuando el poder se equilibra son relaciones más armoniosas. Sin embargo, desde, desde el lenguaje, el poder de las palabras golpea. Cuando a mí me dicen mis hermanos, es que Ernesto te ayuda mucho, a ver, espérame, no. Ernesto es un adulto funcional que coopera. Porque en una pareja se entiende que son dos personas que están colaborando en un proyecto de vida. Claro. Y si no lo tenemos claro, andamos perdidas. Y nos
0: perdemos. Andamos perdidas. No
1: me ayuda. Él claro. coopera con la parte que le <risa> toca. Porque es un adulto funcional. Porque mi mami, mi mami que, que yo la amaré la, la la siempre mi madre, cuando llegaba y encontraba, yo tengo un hijo. Y ahorita él está. yo estoy viendo que no lo hice tan mal. Mi hijo lavaba los trastes desde que era muy pequeño y mi mamá llegaba y me decía ¡Ay, Diana, ¿cómo es posible que pongas al niño a lavar los trastes? y yo me agachaba
0: ¿no se la que bueno, la mamá.
1: estaba yo buscando, ¿qué buscas hija? a ver si no se le cayó el pene Alan y los testículos, <risa> mamá no se le cae nada por lavar los trastes, por lavar su ropa por tender su ropa, por hacer su cuarto, limpiar sus cosas mamá, no le pasa nada, y eso desde que mi hijo era muy pequeño, y es hijo único ahora mi hijo es papá y mi hijo colabora en el cuidado de la crianza como le toca como un padre
0: corresponsable. Que aparte, eso también ha abierto... Mira, mi abuelo, por ejemplo, él, la primera panza de embarazada que tocó fue la de mi madre. Okay. Porque, por ejemplo, la de mi abuela no la tocó porque él tenía el sentido de que podía lastimarla. no okay. O sea, muchas Antes no entraban a los partos los hombres. No, claro. ¿no? Era, y creo que también esta apertura de de equidad, de apoyarnos, de todo, también ha abierto muchas posibilidades a que también el hombre conecte y esté vinculado con su familia de sí. una forma completamente diferente, sí. ¿no? O sea, el cambiar pañales, el hacer los biberones, sí. el entrar a un parto, sí. el obviamente hace un lazo con tu pareja sí. y con, un, con tu hijo hace claro. un vínculo completamente diferente. Claro. ¿no? Y mira, a nuestras
1: abuelas, a nuestros abuelos, eh, fueron educados en otro momento histórico, en otro contexto. Todavía mi madre, que, que fue una mujer que nació en los cuarentas, traía esta educación completamente tradicional. Mis abuelas que nacieron a principios del siglo pasado, traían un tema súper tradicional donde la mujer, inclusive el tema de, del placer sexual, pues ni siquiera estaba no, bueno, puesto no, en la era, mesa no, no, porque las mujeres hablarlo? éramos para la reproducción Claro. y cuando mi, mi papi alguna vez me llevó con su grupo de amigas de la tercera edad a los bailes, mi papá me decía mi papá era un hombre activo sexualmente hasta cuando se murió de un infarto fulminante tenía sus novias y tenía una casi de mi le decía, Ay, papá hijita, yo para qué que una viejita así si no se deja ni agarrar bueno, está bien, papá, tú, 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 coge, tú coge, papito, tú coge, mientras seas feliz. Entonces mi hermana, la mayor, se ya Diana, ¿cómo puedes hablar así con mi papá? Oye, ¿qué crees que lo mantiene tan feliz en una vida sexual activa? Es un adulto de más de 75 años, pero pleno. Papá nada más ha abusado con el Viagra porque tú eres, este, tienes, eres hipertenso, eres cardiópata. Sí, hija, no te preocupes. Y cuando mi papá me invita en una ocasión a darles una pequeña charla de, de sexualidad en la tercera edad a sus amigas del de club de baile, fue una experiencia hasta dolorosa para mí, claro. Carla, porque la mayoría de las mujeres que estaban ahí fluctuaban entre los 65 y los 75 años y ninguna había tenido un orgasmo. Cuando yo les pregunté si, si alguna vez se habían tocado, me hicieron una cara de susto. Claro. No, no. Las mujeres no nos tocamos guacala fucha, o sea, eran expresiones de asco. Y te duele, te duele porque... No, porque es un asco a ti misma. Claro, pero ellas fueron cre creadas de esta manera, creadas de esta manera, y entonces deconstruir toda una serie de cuestiones religiosas, sociales, familiares.
0: Bueno, estaba el famoso dicho de eh, en casa una dama y para la cama una, una prostituta, una, ¿no? ¿no? Ajá, el, o sea... el dicho era una dama en la mesa y una puta en la cama. Y eso era, o sea, muchas mujeres justo vivieron una vida sexual únicamente reproductiva, reproductiva y realmente el hombre cuando quería hacer y deshacer pues iba a las casas de citas o donde e fuera inclusive. y ahí desfogaba todo. Que, que justo es eso, o sea, por ejemplo, también deconstruyendo y construyendo géneros, tú, sexóloga, una de las grandes faltas de comunicación que a veces yo veo con amigos, en sus relaciones, en todo es, ¿Por qué nos da tanto miedo hablar del sexo? ¿Por qué nos da tanto miedo el... O sea, a veces cuando hablas con tu pareja, es, eh, a ver, no te vayas a enojar. O sea, todo bien, estoy bien, me siento pero... bien, pero... ¿No? O sea, ¿por qué, por qué no llegar y decir, oye, todo dar, pero, oye, quiero probar esto. Oye, y si hacemos esto, o, oye, no me estoy sintiendo bien, sí. algo está faltando. ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de eso con nuestra pareja?
1: El mejor sexo que existe es el sexo oral. Y no me refiero a cunilingües, no me refiero a una, a, a una buena chupadita genital, no. Cuando tú te pones a hablar con tu pareja de lo que te gusta y de lo que no te gusta, a los hombres hay una masculinidad muy frágil. Claro. Entonces los hombres en este país se siguen educando a través de la pornografía. Y esa es una realidad. Y es que los, es su
0: virilidad la que está de supuesto. por medio.
1: Y en México todavía tenemos una construcción de una falocracia. Y la masculinidad está en el tamaño y en el alcance de la erección. El tamaño del pene y el alcance de la erección. ¿Por qué? Porque hay un imaginario colectivo en donde tú tienes que tener un pene de 20 centímetros eh, que se va a durar erecto mucho tiempo y que además vas a eyacular como 3 litros a 3 kilómetros. Porque todo eso te lo dice la pornografía. Claro. Y entonces, cuando tú traes esta deformidad... Por supuesto, traes una construcción. Yo acompaño terapéuticamente a hombres muy jóvenes que presentan algún tipo de disfunción en su vida erótica. Y la gran mayoría es o eyaculación precoz o disfunción eréctil. Pero son hombres muy jóvenes que no tienen una patología subyacente que a me, me pudiera decir, bueno, hay una diabetes, hay una, una lesión en médula, etcétera. No, es un tema psicoeducativo. Es que, ¿sabes qué, Diana? Yo soy eyaculador precoz. ¿Cuánto tiempo duras en penetrar? No, pues, no sé, 20 minutos y ya. ¿Y te consideras precoz? Es que debería durar 40. A ver, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué crees que tienes que durar 40 con una erección que te puede generar un problema médico que se llama preapismo? Claro. Que es una erección prolongada y que es una urgencia médica. Bueno, porque los hombres estamos hechos como... Y entonces te empiezas a escuchar estos discursos machistas patriarcales en donde toda la virilidad masculinidad está depositada en el pene. Y en el tamaño del pene. A un hombre lo puedes devastar si le dices que tiene el pene corto que tiene pene chiquito, ah, claro, lo claro, Es una de las más
0: grandes ofensas. Es y lo que terrible, Es terrible o que es malo en la cama.
1: ¿no? Además, los hombres aprenden de oídas de lo que me dijeron, de lo que ven la pornografía. Y la realidad es que hay una enorme serie de mitos con respecto al, a la masculinidad un poco tóxica en donde los hombres son buenos porque son buenos. Y a lo mejor te está metiendo el dedo para estimularte en, en la vulva y en la vagina, pero está buscando petróleo, ¿no? Y
0: dices, espérame, ahí no lo vas a encontrar. búscalo otro lado, porfa. Espérate, así no es. Pero como no lo charlamos, es que justo como no lo dices, porque también obviamente para la mujer, pues tampoco es que la pornografía sea esa realidad, Ajá. ¿no? Ni vas a gritar quizá como Así te es. están gritando ya, ni sí. te vas a dejar golpear como golpea. Así o sea, es. hay muchísimas cosas que, y, y que aparte, el que quizá con una pareja digas es que teníamos una sexualidad maravillosa, no quiere decir que las ahora sí que la misma receta te va a funcionar Por con tu pareja de ahora, Por ¿no? Por supuesto. Pero justo, ¿todo es hablando entonces? Se tiene que hablar. ¿Pero se cómo tiene, quitarte ese miedo? Que hablar. O sea, porque todo mundo ir, lo hemos escuchado. Es que habla, habla. pero. gradualmente. Mira, por
1: ejemplo, si está tocando tus senos de una manera en que te los quiere arrancar y dices, espérame, no, la prótesis se va para allá, tú le tomas su mano con la tuya y sobre, cuando él te está tocando, tú pones de una manera más suave, detienes el movimiento tan brusco que te lastima y lo empiezas a hacer tú sobre la mano de él. Encima de que, no va a lastimarte y te va a estimular. Y se va a estimular él. Y él también ya
0: va, a va sabiendo entender, el
1: caminito. Va a entender. Es que me encantó como lo hiciste esta vez. O sea, le vas a dar aplauso. Si él de repente anda haciendo un cunilingüis y entonces te mete dos dedos y te apérame tantito, si estamos chupando tranquilos si estamos aquí porque te vas para <risa> abajo. Le mueves la cabeza suavemente y lo dejas en donde tú quieres igual, si tú le estás practicando una deliciosa felación y de repente pones los dientes, o sea, espérame, es que tú tampoco lo aprendí en un manual, dime cómo te gusta, okay. levantas el rostro y ves su cara, si la cara es de, de dolor, no metas los dientes, por favor por favor, se los pido porque seguro que me les va a doler mucho, entonces si tú lo vas a masturbar, tienes que observarlo y cuando estés la, lo, la mejor, el mejor momento es el poscoito, en el poscoito no le vas a decir oye, es un idiota, deberá ser ese peor amante que he tenido, no se lo vas a decir jamás, nunca claro pero le
0: vas a decir lo feliz que te sentiste
1: y que te da gusto que puedan hacerse felices los dos.
0: Y sobre todo que después... Porque aparte yo creo que eso, y no solo en el sexo en, en general, en el ser humano nos gusta que o sea, si me vas a dar una queja, pero también dame un aplauso. Por supuesto. ¿no? O sea, es como en el trabajo: no llegas y le dices, oye, qué pésima presentación. ¿no? Oigan, chicos, muy buena junta, todo. Pero en la presentación hay que hacer estas modificaciones. Trabajas desde el FODA. Exacto, ¿no? Hay que trabajar el FODA en oye, sexualidad. Muy bien, la Fortalezas, increíble. oportunidades. ¿Sí? Exacto. Sí. Y esa forma creo que podría ser la más. La que más nos recomienda.
1: Ahora, ¿no? hay un tema del que poco se habla y que tiene que ver con la exclusividad sexual la mal llamada fidelidad que yo no creo en ello me parece monogamia. que tiene un tepa, es un tepa, la monogamia obligada porque las personas no somos monógamos por naturaleza hay una imposición del, del capitalismo a la monogamia pero si tú tienes deseos de tener exclusividad sexual con tu pareja haces un acuerdo de exclusividad sexual por supuesto que esto va a romper paradigmas ¿Por qué me estás hablando de, de exclusividad sexual cuando se supone que, que tú eres exclusivo no es cierto esa es una utopía no es cierto las personas no somos exclusivas sexualmente. Tú te vas de viaje y de repente pues alguien se presentó por ahí y dices: Bueno, no se va a enterar, ¿verdad? una cojita, no se le niega a nadie, así como vaso con agua. Pero no se lo vas a ir a decir. Claro. Y además vas a tener todo el cuidado del mundo para no traerte un bichito por ahí.
0: Sí, bueno, obviamente todo con las responsabilidades que tenemos. Tu sexualidad que tener. y tu
1: erotismo es tuyo. Por lo tanto, es, aquí, aquí entra un trama bien importante, ¿no? Cuando en Veracruz se quiso criminalizar a las personas que viven con VIH. Porque eran este, asesinos, ¿no? Espérame tantito. Tu salud sexual es tu responsabilidad, no del otro. Si tú no le exiges y si no
0: negocias el condón con la persona,
1: la responsable eres tú, no el
0: otro. Entonces, sí, y, y que aparte como mujeres, sobre todo nosotros que cuidamos un montón porque estamos mucho más propensas. Y sí, o sea, que no limites tu libertad sexual y claro. que no limites lo que se te antoje, pero... Y si la persona no quiere
1: cuidados. no quiere negociar, pues tú sacas tu condón femenino, muy chula, te lo pones y hasta te va a estimular el clítoris, dices, bueno, si no quieres amigo, pues entonces no hay. Claro. No hay, no hay, o sea, el condón no se negocia en la salud sexual. Pero si tú tienes la certeza que tu pareja tiene exclusividad contigo, vale, adelante, pero cuántas de nosotras tenemos la certeza? ¿Cuántos de los hombres que nos ven tienen la certeza? Sí, ¿Cuántas parejas tienen la certeza? Porque de que no hablamos exclusivos? de exclusividad sexual, ¿no? Y eso es un tema que sí es importante. En terapia de pareja, yo lo trabajo, o sí o sí. Hablemos de exclusividad sexual. Hay parejas muy abiertas, inclusive parejas poliamorosas, pero lo saben. Tenía una amiga, quiero mucho, que me decía: Oye, Diana, yo creo que yo soy poliamorosa. Y yo le digo: Ay, ¿cómo porque qué? Se me hizo muy interesante, ¿no? Digo, Ay, ¿cómo porque, Mira qué bueno que te abres una mujer trans. Es que yo tengo como cuatro o cinco encuentros sexuales al día, y creo que si los cuento, pues no sé, llevo como a unos 20 y digo, mira, tú no eres poliamorosa, tú eres bien afortunada, <risa> pero no eres poliamorosa. <risa> o sea, neta, no, porque un poliamoroso, la realidad es que yo estoy contigo, pero también estoy con otra persona, pero las dos personas lo saben. Y hay un acuerdo entre las tres o las cuatro personas en que vamos a tener vínculos afectivos, quizá no eróticos. Porque a veces confundimos que en la relación de pareja tiene que haber necesariamente vínculos eróticos. Claro. Y en las relaciones de pareja muchas veces pueden ser muy sólidas sin que haya de por medio vínculos eróticos. Hay vínculos afectivos y hay una construcción de pareja.
0: Sí, ya hiciste unas raíces diferentes, ¿no? Así quizá ya hiciste familia o ya tienes muchas cosas en Las común, relaciones que se ya, transforman. Claro, vas haciendo esos vínculos. Diana, ¿me podría pasar...? no horas platicando contigo definitivamente, <risa> pero el tiempo no es justo a veces. Pero vamos a pasar a tus cartas. Perfecto, me encanta la idea. Saca tus tres cartas o una por una, como tú quieras. Una por una me late.
1: A ver. ¿Cuál es tu hobby? El cine. El cine. También soy comentarista de cine con perspectiva de género y okay. acabo, acabo de tener el honor de ser invitada como jueza al Cine de Diversidad Sexual de Málaga. Y me tocó wow. realizar. qué buena onda! Este, colaboro con la Cinemateca Pedro Cerolo de, de España. Y bueno, el cine para mí es una forma de. No solamente una forma de arte, sino de acercarte a fenómenos sociales que difícilmente tendrían accesibilidad para todo el resto del público. De hecho, en, yo trabajo con mis alumnos, con mi alumnado, siempre análisis, discusión socrática de uh -huh. algún tema que vieron en una película o en un documental. Échate
0: rápido una recomendación de
1: peli Híjole, hablando del tema. tengo muchas. Ahorita por ejemplo, a mi, mis niñas y mis niños acaban de ver justo de, para deconstrucción de género hay dos versiones de esta película. Las esposas de Stanford, okay. que esa película salió en los setentas. Buenísima la primera versión de los setentas. En los 2000 se hizo una versión un poco endulcorada con una pareja gay, con Nicole Kidman. Esa se llamó Las Mujeres Perfectas. Las dos las encuentran gratuitas en YouTube. Las esposas... De, les sugiero que vean las dos versiones para que ustedes comparen cómo iniciaba en ese momento, en los 70s, la, la, la inteligencia artificial. Okay. Y cuál era la mirada del género. Esta, yo creo que esta, con esa película podemos cerrar... Porque con estas dos versiones, las esposas de Stefford y las mujeres perfectas, se habla de cuáles roles de género están estereotipados en hombres y en mujeres. ¿Y qué espera la sociedad en esta etiqueta de hombre-mujer? Y con estas características que se nos atribuyen por tener una vulva o tener un pelo.
0: Buenísima recomendación. Habrá que verla. A ver.
1: ¿Qué es lo que más admira de una persona? Híjole su inteligencia si una persona no es inteligente y no me deja así como babeando me encanta, yo puedo estar escuchando acá de fallecer uno de mis maestros uno de los teólogos de la sexualidad de los mejores de Latinoamérica Juan Carlos Hernández Mejuero. lo pueden ver, muchísimas búsquenlo Juan Carlos Hernández Mejuero. van a encontrar un montón de información sobre él y por él me hice sexóloga por él me metí en estos mundos tan turbios y él me enseñó que la inteligencia es el don más maravilloso que las personas podemos tener. Y el más erótico. No, por supuesto. La inteligencia erótica es otro tema del que platicaremos después. Para ti, el que existe. ¿Qué entiende? El
0: hubiera existido.
1: Ahí hubiera, lo hubiera existido. Oh. Para ti, el hubiera existido. No, no, no. Ok. Es aquí y ahora. Lo
0: pasado, pisado. Ah, me gusta. Uh -huh. Diana. Nos divertiste, nos educaste, nos, nos regalaste una gran, gran conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Seguramente vas a estar muchas otras ocasiones aquí. Ojalá. Un placer Ojalá, no. contigo. Ojalá, no, un gusto, un gusto con ustedes. Y bueno, ya saben, suscríbanse en cualquiera de nuestras plataformas. Escúchenos de podcast, Spotify, Amazon Music, eh, Apple Podcast, en YouTube. No se pierdan, también nos pueden ver. Cada semana, cada martes, vamos a estar sacando contenido nuevo. Así que suscríbanse y comentenme en mis redes sociales, arroba Carlinsonza. ¿Qué temas? ¿Qué temas vamos poniendo sobre la mesa?